2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. En nuestro programa abrimos eh, las líneas para que nuestra audiencia opinara. El plan del gobierno de Joe Biden contempla Perdonar la deuda de más de 800 mil prestatarios, destinando 39 mil millones de dólares para este fin. Unos 200 mil deudores ya habrían recibido hasta este momento los correos notificando que sus préstamos estudiantiles fueron condonados. Y le preguntábamos a la audiencia si estaba de acuerdo con que perdonaran la deuda de estudiantes. Esto fue lo que dijo nuestra audiencia. También hablamos en la mañana del día de hoy con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión. El uso a largo plazo de ciertos medicamentos para el reflujo se asocia con un mayor riesgo de demencia. Es lo que sugiere un estudio. Alex Villarino, latino que vive en Hawái, tiene el único mercado hispano en una de las zonas no la afectada. Habla de cómo ha percibido esta tragedia que ha inlutado a tantas familias, este incendio en Hawái y cómo han ayudado desde su negocio. El abogado Jorge Rivera nos habla del TPS de El Salvador hasta el 10 de septiembre tienen chance para registrarse los salvadoreños y también ha respondido en nuestro segmento de miércoles de inmigración las preguntas de nuestros oyentes en contacto deportivo Max Andalón hablando de los juegos de semifinales resultados de la League Cup y ya definidos los dos clubes que estarán enfrentándose en la final de este torneo el próximo sábado también nos habló de Inglaterra, que estará enfrentando a España en la final del Mundial de Fútbol Femenil.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: En este caso, Trump es noticia y, por supuesto, lo ha sido en las últimas horas a propósito de la acusación de la fiscal de Distrito del Condado de Fulton, Fanny Willis, contra Donald Trump y otras 18 personas por el presunto intento de alterar el resultado de las elecciones del 2020 en Georgia. Enumera más de 150 actos como evidencia para fundamentar los cargos de crimen organizado. Una docena de ellos son tweets del ex expresidente.
3: En más noticias, la cifra de muertos en Hawái rebasa el centenar. Las autoridades investigan cables eléctricos como posible causa de los incendios. Una unidad móvil de la morgue llegó el martes para ayudar a los funcionarios en Hawái que trabajan para identificar a las víctimas de los incendios forestales que devastaron Maui.
2: En lo que va del año se registran más de 400 asesinatos en el Estado mexicano de Veracruz. Su gobernador asegura que ha mandado más refuerzos de seguridad a esta zona para evitar que la violencia siga creciendo. En más
3: noticias, colapsados y sin espacio, Honduras y Nicaragua no dan abasto ante avalancha de migrantes. Las autoridades en la zona fronteriza de Honduras y Nicaragua aseguran que no dan abasto ante la gran cantidad de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y varios de ellos han tenido que dormir en las calles. Según el Instituto Nacional de Migración de Honduras, alrededor de 203 mil personas indocumentadas han atravesado ese país en lo corrido de este año.
2: Mientras en República Dominicana la búsqueda de desaparecidos y el recuento de los daños continúa, la comunidad dominicana de Nueva York se organiza para enviar ayuda a los damnificados por la explosión del mercado. Hasta ayer la cifra oficial era de 10 fallecidos luego de la explosión de un mercado causado por la acumulación de gas.
3: Ya está en marcha la condonación de préstamos estudiantiles. El plan del gobierno de Joe Biden contempla perdonar la deuda de más de 800 mil prestatarios, destinando 39 mil millones de dólares para este fin. Unos 200 mil deudores ya habrían recibido los correos notificando que sus préstamos
2: estudiantiles fueron condonados. Nos vamos al sur de la Florida porque varios habitantes del sureste Miramar han denunciado el robo de su auto en los últimos meses para evitar que haya más víctimas las autoridades recomiendan a la comunidad asegurar debidamente su vehículo estacionar en lugares seguros e iluminados instalar un sistema de GPS y cámaras de seguridad Las denuncia de la ola de robo de autos en Miramar crece y crece en otras
3: noticias, Corea del Norte asegura que el soldado Travis Keane cruzó la frontera porque estaba desilusionado con la desigualdad de Estados Unidos. Se trata de la primera confirmación oficial de Corea del Norte de la detención del soldado de la segunda clase, Travis Keane, quien ingresó al norte durante un recorrido por una aldea fronteriza coreana. El 18 de julio se convirtió en el primer estadounidense detenido en el norte en casi cinco años.
2: Ahora nos vamos a a Texas porque podría enfrentar pena capital, tercer juicio contra Antonio Armstrong, acusado de matar a tiros a sus padres, el jurado se encuentra deliberando el caso y Antonio Armstrong podría enfrentar la pena capital por el asesinato de sus padres cuando tenía 16 años el sujeto ya ha pasado por dos juicios, uno en el 2019 y otro en el 2022 que no fueron concluyentes por parte del jurado que no llegó a un acuerdo unánime
3: Pedirán pena de muerte nuevas revelaciones del cruel asesinato del cirujano colombiano en Tailandia. En una rueda de prensa, la policía tailandesa dio nuevos detalles del homicidio y descuartizamiento del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. Según dijo, las pruebas son suficientemente consistentes para acusar al chef español y también youtuber Daniel Sancho de asesinato premeditado, un delito que conlleva la pena de
2: muerte. Y en los deportes, información de último minuto, Inglaterra acaba con el sueño de Australia y se mete en la final del Mundial de Fútbol Femenil. Con un marcador de 1-3, Inglaterra se mete a la final de esta Copa del Mundo, donde enfrentará a España. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando ¿no? con la condonación de préstamos estudiantiles. Ya está en marcha el plan del gobierno de Biden contempla perdonar la deuda de más de 800 mil prestatarios, destinando 39 mil millones de dólares para este fin. Escuchemos.
4: La administración Biden ha comenzado a cancelar la deuda estudiantil para más de 800 mil prestatarios. Según el Departamento de Educación, se estima que unos 200 mil deudores ya habían recibido correos electrónicos titulados. Sus préstamos estudiantiles han sido perdonados. Este no es el fin de la pelea. Todavía necesitamos hacer más para asegurar que un, um, un crisis económico de deuda estudiantil no se vuelva a desarrollar de esta manera para las generaciones en el futuro. Los avisos forman parte parte del esfuerzo anunciado por la administración Biden en julio para cancelar las deudas de unos 804 mil prestatarios, esto luego de que la Corte Suprema bloqueara su programa original de condonación de préstamos. En esta ocasión, la cancelación de deudas estudiantiles está dirigida a las personas que están inscritas en planes de pagos basados en ingresos. Han realizado pagos durante 20 o 25 años, lo que los hace elegibles para que el gobierno federal cancele su deuda. Estos um, pagos de préstamos estudiantiles son muy altos y por, para muchos impiden las decisiones más grandes que tienen que tomar en sus vidas adultas. Biden, quien ha enfrentado críticas y batallas legales al tratar de eliminar los préstamos estudiantiles, anunció que continuará buscando alternativas para reparar un sistema de préstamos que según señala le ha fallado a prestatarios por años. Y bueno, estas acciones por parte del gobierno Biden, la cancelación para algunos prestatarios, llega también al mismo tiempo que estarían por retomarse todos esos pagos que deberán hacer el resto de los deudores, esa pausa que había existido durante la pandemia, pero que se retomarán esos pagos a partir de octubre. Desde Phoenix, Arizona, regreso con ustedes allá al estudio.
2: A propósito de este tema, queremos preguntarle a la audiencia si usted está de acuerdo en perdonar la deuda estudiantil. Sí, señor, porque ha existido mucha controversia, mucha polémica, mucha discusión, eh, que el presupuesto no debería usarse para condonar un compromiso de pago que ya hicieron muchos profesionales que hoy en día trabajan y producen dinero, eh, pues entre sus planes debería estar pagando justamente su deuda estudiantil hay otros que sí creen que es una extraordinaria idea desde la gestión del presidente Biden, hoy queremos saber si usted está de acuerdo con que se perdone la deuda estudiantil en este país vámonos con las llamadas al 1-833-867 2346 Ramón, buenos días ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿ves bien que no, le perdonen? ¿o no?
5: primeramente, un saludo especial para el equipo. Este, Gracias. Sí, yo estoy 100% de acuerdo a que, a pesar de que hay profesionales, pero no todos los profesionales tienen buen empleo, eh, y ese préstamo, si el gobierno federal por las razones que sea, quiere uh, indultarlo, quiere finalizarlo, bienvenido sea. Este, por otra parte, <coughs> eh, le damos la gracia a, a Joaquín y a José, que apagan los radios cuando yo hablo del, de las buenas cosas de mi presidente. Pero gracias a ellos, yo soy un carismático que amo a mis amigos, mis conocidos y a todo el mundo. Hemos puesto en, en oración eh, permanente esa tragedia de, de, del hermano Hawái. Y este, espero que Dios le dé tranquilidad a sus familiares. Gracias y que tenga buen gracias. día. Sigo por ese gran programa.
2: Gracias, Ramón. Un abrazo para ti. Vamos a, a escuchar la opinión de, de Diego. Diego, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Tú qué opinas? ¿Perdonar o no perdonar la deuda estudiantil?
6: Buenos días, Dan Reina. Mire, no se debe perdonar porque son mañosos. De esa manera están comprando los votos. Como ya no pudieron dar. Esa tan anhelada amnistía o reforma para los DACAS o soñadores, por cierto, debe decir que llame a un soñador. Entonces, ahora están viendo la manera, están viendo la manera de ganar votos porque quieren el poder. Por eso es la persecución a Donald Trump, toda esa ronda de cínicos, de, del jurado, todos esos miserables, porque allá en Georgia. Es donde daban tamales y champurrado los mexicanos para que vayan a votar por los estos senadores de ahí en, en las elecciones. Pues este año también que vayan a seguir dando el 24 para seguirnos hundiendo más el país para que siga cayendo en la miseria. Se debe trabajar y yo tengo una hija que graduó de trabajadora social, pero ella trabajó en el McDonald's, en el Burger King, un part time. Así para uh -huh. que valoren los estudios. Esos estudiantes no sirven. Son nefastos, no uh -huh. se debe porque es dinero de los taxpayers, Andreina para otras cosas que usen el dinero, para mantener uh -huh. a la nación con buenas carreteras, autopistas, pero tenemos unas autopistas ahora mismo en California de peor que Tijuana de Tercer Mundo, y horrible, que nos cuesta mantener los carros, se arruinan cada rato, está feo. Gracias, tengan yes. un feliz día.
2: Bueno, la opinión de nuestra audiencia, ya escuchamos la opinión de Diego, ahora vamos a escuchar la opinión del primo, ¿cómo estás primo? Muy buenos días ¿perdonar bueno, o no ya... perdonar la deuda estudiantil? ¿qué te parece?
7: Bueno, mira, es que es un tema engorroso, pero si sí, hay que perdonárselo porque saben, la debe haber algún estudio sobre el problema que tienen para poder pagar esa deuda, bueno, y el y este país tan poderoso tiene el dinero para condonarlo, bueno, que se las paguen. Y ahí no podemos ponernos a, a, a dañar esos muchachos. este Andrea tú sabes que tenía tres casos por decirte. El primero era sobre este este poco de cuerpo, unas 12, 13 cuerpos en México que encontraron congelados. Bueno, ya trataron ustedes ese tema. El otro es de las bombas que están otra vez colocando en Colombia. este Ya uh -huh. van unos... Cinco muertos creo. Y lo otro, Andrina, tú sabes que Venezuela se dignó en burlarse de 120 países en la cumbre esta de la Amazonía ahí en Belén, en Brasil, ¿no? Sí. Este, sobre, o sea, Maduro no dijo, tenemos que luchar para salvar la Amazonía. Bueno, Andrina, yo no he visto la primera foto de los 8.600 garimpeiros o mineros que sacaron del sur de Venezuela. No he visto el primero. Y tú sabes que ellos, alguien se roba un metro de cable de la calle y de una vez sale fotografiado. Bueno, todavía no he visto la primera foto de esos 8600. Claro, porque tú sabes que la minería de allá se eh, está determinada que es militar Garimpeiro. O sea, trabajan en conjunto los dos por destruir todo el sur de Venezuela. Entonces da triste, Sandrina. Yo que conocí esa zona, las fotos que yo he visto son para ponerse a llorar. De verdad, verdad. ¿Y cómo se burlan de todo ese poco estúpido que van ahí? y que cumbre presidencial de la Amazonía señores, vean la foto que tienen por satélite de todo el sur de Venezuela, el desastre ecológico que hay Saqueado. y el mercurio que está en los ríos, Andreina porque yo, uh -huh. ellos la, igualito utilizan el mercurio para lavar la arena y sacar el oro Así bueno y, exacto
2: exacto ahí súmale, ahí súmale los chinos y los rusos que tienen las manos metidas allí
7: el ELN que es dueño y señor de toda esa zona prácticamente, o sea, el LN trabaja con las fuerzas armadas venezolanas para extraer el oro, el plutonio, el, el otro que utilizan para sacar, para la cuestión de lo, la, la fábrica de, de telefonía celular, no me acuerdo ahorita el nombre de este sí, mineral.
2: lo que le llaman el oro entonces, negro, algo así, ¿no?
7: El oro negro, exactamente, ese mismo, Andrés, el oro negro, entonces... O sea, ¿cómo estos vienen y se burlan de ese poco de estúpido que van a esas cumbres? ¿Eh? Uh -huh. Ninguno le dice nada. Dan vergüenza. Pero para y que bueno Dios nos haga reconfesado y también haga reconfesado al señor Donald Trump. Uh -huh.
2: Bueno, que Dios nos haga reconfesado, mi querido primo. Gracias por llamarnos siempre y ser fiel oyente a este programa. Gilda, buenos días. ¿Tú qué opinas?
6: Buenos días,
8: amor. Yo estoy de acuerdo en que quiten la, la deuda estudiantil porque yo tengo dos hijos que son profesionales y hemos luchado uh -huh. muchísimo para pagar miles de dólares. ¿okay? Y, y tengo mi familia que todos son tengo tres hermanos médicos. Y aquí uh -huh. estudiar es un lujo. Por eso hay tanta delincuencia porque no le dan oportunidad a todo el mundo que pueda estudiar. Así que yo estoy muy de acuerdo con eso. Y el señor que llamó anteriormente que se lave la boca muy bien ante llamar al programa. Y espero en Dios que haga justicia y que Trump y toda la ganga de ellos, de unianes y todo, que este país haga la justicia para todo el mundo que es igual. Todo el que de hace un delito aquí, no importa quién sea, tiene que pagar por él. Y espero que la justicia divina la, se cumpla y que Trump y toda esa gente puedan ir presos y se acabe todo este problema que hay aquí en este país, para que respeten este país y haya una justicia justa para todo el mundo. Es lo único que
2: pido. Gracias, Gilda. Un abrazo para ti. Gracias por darnos tu opinión. A ver, creo que ahora sí tenemos a René. René, buenos días. ¿Qué tal?
9: Sí, buenos días, Adriana, de aquí de Nueva York. Eh, Gracias, bueno, René. estas son promesas de campaña de los partidos socialistas. No solamente en nuestros países se está viendo esto, en Estados Unidos también. Eh, yo, ¿cómo se llama mis hijos, son nacidos aquí en Estados Unidos y luchando se educaron y fueron a la universidad. Y eso es una vergüenza para todos aquellos que han pagado también su, por sus estudios, que han pagado esos préstamos. Venga ahora un gobierno y condene. Primero querían a 46 millones, ahora son 800 mil porque todo lo que hacen es ilegal. Todo lo que hacen es ilegal y van a la corte y pierden el caso. No, no entiendo, sinceramente. Bueno, esto es pura política. Pura política, pero eh, sí. Eh, no está bien, no está bien cómo se llama, que hay programas, porque por ejemplo hay gente que se les condona eh, su deuda estudiantil siempre y cuando sirvan al gobierno, pero cómo se llama, tienen que servir al gobierno, a las fuerzas armadas, a, eh, eh, trabajar en oficinas gubernamentales para que les puedan condonar, esos programas existen, ¿por qué no los buscan? ¿Por qué es regalar así de manera el dinero del pueblo? No estoy de acuerdo con eso, Andrina. Mm, Muchas okay. gracias.
2: Ok, René. No, gracias a ti por dejarnos aquí en la mesa tu opinión. Vámonos con Enrique. Enrique, buenos días. ¿De dónde nos llamas? Good morning.
10: Desde New Jersey.
2: New Jersey. Adelante, Enrique.
10: Estoy totalmente de acuerdo con la decisión de mm -hmm. de Biden. De de perdonar okay. esa deuda Enrique. porque aquí
2: la
8: porque porque
10: aquí, sobrina aquí hay mucha mucha oh, mucha familia que, que, que tiene que trabajar eh, uh -huh. dos y tres trabajos para poder sustentar eh, la, la, la educación de sus hijos porque la educación eh, eh, universitaria que es un privilegio porque es demasiado cara entonces uh -huh. necesita una ayuda del gobierno. Debiera darse una ayuda, por lo menos aunque sea la mitad, a las personas que son muy. muy, tienen bajos ingresos, que son pobres, como quien dice, y que quieren uh -huh. estudiar. Y no pueden los, los padres so, eh, so, eh, pagar esa, esa educación universitaria, porque es muy cara en este país, uh -huh. la más cara del mundo, yo creo.
2: Uh -huh. Bien, Enrique. Gracias por tu opinión. ¿A quién tienes allí en el fondo, Enrique, que escuché la voz? ¿Tu esposa?
10: Ah, esa es mi esposa. Te quiero decir algo?
2: A ver, venga, ¿cuál
11: es su nombre? Carmen Herrera. Yo Carmen, ¿qué pasó? Este de nosotros tenemos que bajarnos y hasta pedir, porque tenemos un hijo y está en la universidad y no tenemos. Lo que nosotros uh -huh. ganamos no nos da y tenemos que pasar hambre, no comprar nada. Aquí es un privilegio tener un niño en la universidad. Y tú te tiras por donde quieras y no neces no haya una ayuda. Él tiene que pagarse. El hijo mío está también pagado Y ni así. Nosotros comemos mal, vestimos mal. Porque no hay ayuda en este país. Es que Por eso hay tanto vago tanto niño Mi calle está llena de niños. ¿cuánto te no cuesta la universidad un... del
2: muchacho? ¿Cuánto te cuesta la universidad del muchacho? 1.500. ¿Al mes? Al mes. Pero mm. yo
11: lo que gano es, es 2.000 y uh -huh. entonces mi esposo está pensionado y no tenemos, no tenemos, uh -huh. y mi sobrina debe un dineral, ella está casada, no puede, no puede, está embarazada uh -huh. y no haya que hacer con la deuda que tiene también Lo entiendo. y somos familia trabajadora y estudioso, pero usted viene a este país para una mejor vida y es difícil, difícil uh -huh. para una
2: gente honrada y
11: trabajadora.
2: Y señora, gracias por compartir su experiencia con toda la audiencia. Aquí la estamos escuchando de costa a costa.
11: Porque la
1: salud importa. El doctor Juan Rivera nos acompaña como cada miércoles en Buenos Días, América.
2: Doctor, muy buenos días. El doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión. ¿Cómo me le va?
12: Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días.
2: Buenos días, doctor. Bueno, tenemos hoy un tema sobre la mesa según, pues sugiere un estudio, el uso a largo plazo de ciertos medicamentos para el reflujo se asocia con un mayor riesgo de demencia, doctor.
12: Así es, yo creo que, Andreina, primero para que la, la gente entienda cuáles son estos medicamentos, ¿no? Ahí la, para las personas que eh, sufren de reflujo, de acidez en algunas circunstancias, los doctores le, le recetan un, un medicamento para inhibir, para disminuir la producción de ácido en el estómago. Anteriormente, esos medicamentos se han asociado con algunos posibles efectos secundarios a largo plazo, por ejemplo, con insuficiencia eh, renal, con osteoporosis, y este estudio reciente, eh, sugiere que personas que utilizan estos medicamentos por un periodo largo de tiempo en el estudio, digamos más de cuatro años de manera corrida, pudiesen pudiesen tener un aumento de riesgo de desarrollar eh, demencia en, en un futuro, entonces obviamente son asociaciones que se tienen que estudiar un poquito más a fondo, pero interesante eh, educarse sobre eso porque usualmente estos son medicamentos que se deben utilizar por un, un periodo corto eh, y no necesariamente, a no ser que hayan situaciones particulares, no necesariamente a largo plazo.
3: Doctor, buenos días, gusto saludarlo. Sí, este reflujo que principalmente pues viene de, de ya un padecimiento o también de los alimentos que consumimos en muchas ocasiones y que nos puede o que está presente en muchas, muchas personas, ¿qué podemos o con qué podemos sustituir para pues sí ayudar a nuestro estómago a evitar tenerlo, pero que no nos afecte en este caso pues para no estar utilizando ...utilizando tantos medicamentos... ...¿qué debemos
12: de hacer? Mire, yo... Eh, ...este tema me lo conozco bastante personal también... ...porque he padecido de reflujo por, por mucho tiempo... ...he tomado esos medicamentos... Eh, ...por... No, ...no por cuatro años... ...pero definitivamente por más de un año... ...entonces es información que, que para mí también es... ...es importante... Yo creo que la alimentación juega un rol importante. Eh, por ejemplo, tratar de evitar eh, comidas grasosas, el alcohol, eh, el café en exceso, eh, todo lo que sea picante eh, te puede causar reflujo. Eh, otra cosa es que una persona que tenga reflujo debería comer más veces en el día pequeñas cantidades en vez de sentarse, digamos, en un almuerzo y comerse una una porción eh, muy grande. Eh, una persona que tiene reflujo, por ejemplo, no debe comer en la noche y acostarse rápido a dormir, debe esperar sus dos o tres horas. Eh, y eh, hay al algunos eh, remedios naturales que pueden utilizar si tienen reflujo, por ejemplo, eh, pueden eh, agarrar un litro de agua, ponerle dos cucharadas de bicarbonato de sodio, que es el baking soda, el bicarbonato de sodio eh, te neutraliza el ácido en el estómago y pueden tomarse ese litro de agua con bicarbonato de sodio, digamos, en, en un periodo de tres o cuatro horas, eh, y, y eso también puede, te puede ayudar. Y si eso no ayuda, hay otros medicamentos que no son recetados, que son distintos a estos medicamentos que estamos hablando eh, que no se han asociado con ningún tipo de efecto secundario. Para que la gente entienda, ¿no? porque quiero que sepan exactamente los medicamentos que estamos hablando, voy a mencionar uh -huh. varios. Eh, el omeprazol, por ejemplo, el Nexium, el pantoprazol, el lanzoprazol, todos esos, todos esos que acaban en ol, lansoprazol omeprazol, esos son los medicamentos eh, que son los inhibidores de ácido, que son los que eh, se estudiaron en este estudio en particular. Mm.
2: Doctor, y las personas que sospechan que sufren de reflujo, ¿cuál es esa eh, ese examen o esa manera de determinar que sí, que efectivamente están sufriendo de reflujo?
12: Usualmente es un diagnóstico clínico, eh, las personas pueden tener eh, ardor, eh, dolor abdominal, eh, pueden eh, tener la, la, la experiencia que cuando comen realmente eh, ciertas cosas le, le cae mal, pueden tener un aumento en, en gases, eh, hay síntomas atípicos también, tú puedes tener reflujo y además de ese, esa quemazón en la garganta, por ejemplo, y en el esófago puedes tener tos y la gente tiene una tos crónica y no sabe que, que es de reflujo. Entonces hay otros uh -huh. síntomas que también son atípicos. Eventualmente, si el médico te da algún tipo de medicamento y los síntomas persisten, usualmente te hacen una endoscopía. Una de las, una de las causas eh, relativamente frecuentes de, re, de, de reflujo es la bacteria Helicobacter pylori, que muchas, muchas personas en el mundo la tienen. Y si se identifica que eh, tienen la bacteria, entonces eh, te dan tratamiento con antibióticos. Yo, por ejemplo, he tenido helicobacter pylori dos veces en mi vida.
3: Doctor, eh, hay personas que, bueno, utilizan el omeprazol para poder seguir comiendo lo que sea y se toman su pastilla y con eso les alivia los síntomas del reflujo. Pero cuando hablamos de uso a largo plazo de estos medicamentos, eh, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? También para tener una idea y saber que no debemos de consumirlo eh, por tanto tiempo.
12: Idealmente son medicamentos que se usan por, digamos, en una crisis por cuatro o seis semanas y, y entonces eh, sería en ese punto conveniente tratar de dejarlos y sustituirlos quizás con cambios en el estilo de vida o medicamentos sin receta que no se han asociado con ningún tipo de efecto secundario. Esto no quiere decir que si usted está en uno de estos medicamentos lo debe dejar. Hay otras circunstancias. En personas, por ejemplo, hay personas que, que, que tienen úlceras, hay personas que tienen ya cambios en, en la pared del esófago por tanto reflujo. Esas son personas que, bueno, tienen que tomar el medicamento a largo plazo porque no tienen opción. O sea, claro. que si usted es un, una persona que lo está tomando actualmente y nos está escuchando, no pare el medicamento porque sí, hable con su doctor porque cada persona es un mundo y cada persona tiene una situación distinta. Estos son estudios que se hacen en general para que las personas, pues, obviamente, conozcan de algunos posibles efectos secundarios.
2: Claro, así es. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y tocar este tema que estamos seguros, bueno, toca más de una persona que nos están escuchando en este momento en el programa.
12: Gracias, cuídense, que tengan buen día.
2: Un abrazo, buen día. Allí escuchaban al doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, hablando del uso a largo plazo de ciertos medicamentos para el reflujo que se asocia con un mayor riesgo de demencia, sugiere un estudio. A una tierra donde hoy están sufriendo muchísimo Hawái, le hemos dado seguimiento minuciosamente durante los últimos días a esta tragedia que luta a muchísimas familias. Deja a otra con una gran preocupación. ¿Qué será del futuro inmediato de ellos y de sus espacios? Para hablar un poquito de lo que está pasando en Hawái, vamos a conectar con Alex Villarino. Él es hispano, es dueño de un supermercado. Entiendo que el único supermercado hispano en la zona se llama La Raza Alex Buenos días y gracias por recibir nuestro llamado.
13: Hola, ¿qué tal, Andreina? Mucho gusto. Gracias por comunicarte conmigo.
2: Alex, explícanos un poco, porque sabemos que no estás específicamente en el área del desastre, pero sí has estado haciendo algunas labores para poder ayudar a las personas afectadas. Háblanos un poquito dónde te encuentras exactamente y cuáles han sido esas labores.
13: Sí, claro. Mi familia y yo vivimos en, en la isla de Oahu, eh, que es la isla más poblada, en la ciudad de Honolulu, que es la capital del estado. Eh, Hawái, en realidad, es una colección de ocho islas. Eh, y Nosotros vivimos en Oahu, y el, donde, donde sucedió la tragedia es en Maui, que es otra isla. Eh, bueno, creo que hay, 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 hay incendios en Maui, y también en, en la isla grande, o Big Island, como, como le llaman por acá también. Eh, y bueno, pues desde el martes en la noche que despertamos... Eh, había muy, hubo también mucho viento por aquí, de hecho este, sentíamos nuestro, nuestro departamento vibrar porque, porque los vientos estuvieron bastante fuertes y bueno, el miércoles obviamente despertamos con esta tragedia terrible y e inmediatamente lo que comenzamos fue a ver cómo podíamos apoyar, obviamente no sabíamos cuál era la dimensión de, de la tragedia y, y poco a poco entre más conocemos, pues el, el panorama se vuelve más sombrío. Eh, y lo que comenzamos a hacer, sí, el, el mercado de la raza es el único mercado latino aquí en Honolulu eh, y entonces lo que hicimos inmediatamente fue comenzar a, a difundir información tenemos una página de Instagram donde tenemos eh, acceso a bastantes latinos eh, y entonces comenzamos a republicar información que veíamos eh, y, y comenzamos a recolectar fondos, eh, no perdón, no fondos, víveres en, en la tienda y, y, bueno, afortunadamente mucha gente respondió eh, y esos víveres los llevamos el sábado a, aquí al puerto, este, donde recibieron, llevamos en total tres camionetas eh, llenas de, de productos, de víveres, este, cosas desde eh, comida, agua, eh, eh, productos para bebés, este, colchones para bebés, este to, Todos todo los Exactamente, uh -huh. artículos no perecederos.
3: Alex, eh, gracias por atendernos esta llamada. Cuéntanos un poquito cómo es el clima hoy en día. Eh, me refiero al ambiente de la gente. Cómo está eh, luego de esta tragedia que, bueno, nadie se esperaba, eh, pero que ya está ahí y que de verdad me imagino que pues se siente mucho dolor en el ambiente. Descríbenos cómo es esto.
13: Sí, totalmente. Creo que veo dos cosas principales. Una es, por supuesto, eh, pues un, un desencanto y, y, y un, eh, una tristeza eh, con lo que estamos viendo, ¿no? Sabemos que el número de víctimas probablemente va a incrementar Este y, y bueno, el, el panorama es terrible. Es, eh, Oahu y Maui son, son islas muy cercanas, eh, y, y se siente como si estuviera pasando aquí. En realidad tú lo notas en, en el ambiente y en, en la gente y en la preocupación. Eh, el, el aspecto, si, si es que lo existe, eh, un poquito no tan sombrío es eh, la, 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 el deseo de ayudar. Eh, eh, ha sido increíble la reacción de todos los residentes de Hawái. Es importante distinguir entre residentes de Hawái y hawaianos, la, los hawaianos son étnicamente la, la población de aquí de Hawái, pero todo el mundo se ha volcado a ayudar, eh, el estado en el Capitolio de aquí de Honolulu este, recolectaron fondos y nosotros pasamos el, el viernes y había una, dos, dos carriles completamente parados solamente para llevar ayuda, la cantidad de bienes que recolectaron fue impresionante, este, nosotros el sábado que llevamos al, al Pier One eh, don, donde estaban recolectando más víveres también, o sea, la cantidad yo tuve un par de videos y la cantidad de apoyo ha sido indescribible eh, indescriptible y, y, y es, es, es tan solo, pues creo que lo único, lo único bueno que podemos rescatar de, de estos momentos de tragedia
2: Alex, quiero hacerte esta pregunta y sé que tiene un poco de personal porque Hemos visto entre los testimonios y la reacción de tanta gente afectada en la zona del desastre que no se sienten atendidos, que no se sienten sí. lo suficientemente atendidos por las autoridades en los Estados Unidos, entendiendo que se trata prácticamente pues, de, del mismo país y que definitivamente no consideran o no tienen la esperanza de salir tan pronto de algo tan catastrófico. Mm. ¿Tú como habitante en Hawái te sientes así? ¿Y si conoces a algunas personas que han estado eh, en medio de estos incendios voraces y has tenido la oportunidad de poder conversar con ellos?
13: Sí, eh, bueno, mira, creo, creo que... El, 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 lo, lo que ocurre es que es, es una situación muy compleja, ¿no? Eh, eh, parte de lo que, lo, lo que he visto yo en la información oficial es, hay agentes eh, químicos en el aire, hay, hay, hay eh, contaminación de agua, entonces el, el gobierno lo que hizo fue, según lo que yo he entendido, fue cerrar. La isla de Maui tiene básicamente solamente un acceso hacia, hacia la parte occidente de Maui, que es eh, la Jaina y y de hecho es la parte más turística al, al lado, eh, también zonas muy históricas para, para los pobladores de, de la isla de Hawái eh, pero cer, cerraron el tránsito, entonces creo que eso, eh, creo, creo que a, a lo mejor lo que ocurre es eh, la, la información va cayendo poquito a poco y, y lo, que, lo que sí es una realidad es, no hay mucha información en español, eh, a diferencia de estados como Nueva York o como Texas o a lo mejor como California donde toda la información Pública existe también en español, en este caso no hay información en español, a nosotros nos invitaron a un grupo de WhatsApp de traductores y estamos eh, eh, siguiendo ahí eh, un, un montón de, de, de la gente que está en Maui y las necesidades que están, que están eh, pues escuchando y que está, le están dando voz a esas necesidades, eh, sé que algunos eh, consulados también han estado en, eh, al menos el consulado mexicano fue a Maui estuvo ahí me parece sábado y domingo eh, eh, sé que hay muchos argentinos afectados hay muchos venezolanos afectados y, y bueno, como siempre eh, un poco con la población hispana lo que ocurre es hay eh, um, mucha gente que no tiene eh, necesariamente los documentos para estar eh, viviendo en, en Estados Unidos y entonces pues, eso dificulta eh, pues cualquier eh, deseo de buscar ayuda, porque también lo sabemos, hay, hay temor de inclusive dar tu información o, o compartir o de ser cualquier dato personal por, por un temor a ser deportado.
7: Vale.
13: Lo que sí he visto vale. es, por ejemplo, eh, FIMA, eh, lo que están, la, la información que escuché oficial es, aunque, todo, aunque con que haya una persona que tiene documentos legales, aunque sea un niño, puede aplicar para el apoyo de FIMA y aplica por, por apoyo para toda la familia. Entonces creo que eso es importante este, recalcarlo, que, que, que sí puede haber ayuda. Y, y bueno, ahora justo estaba ayudando a, a traducir eh, uno de estos mitos infundados eh, de que las familias están creando eh, plataformas como GoFundMe para, para solicitar fondos Y hay estos mitos de que si pones una campaña de GoFundMe, entonces FIMA no te va a apoyar. Eso es completamente falso, no tiene ninguna relación. Este, la aplicación a FIMA no tiene ningún, ningún impacto no, no. o, o con, con otro tipo de fondos que las familias estén eh, intentando acceder de manera privada. Eh, respecto a tu pregunta de familias desplazadas, sí, la Jaina... Eh, entre más escucho y entre más veo, yo, yo he estado en la zona pero eh, más eh, en, en una zona de tu, en, 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 en condición de turista no necesariamente viviendo, era una zona muy habitada por latinos y por muchos inmigrantes eh, eh, me parece que también había bastantes filipinos este, y entonces pues sí, la situación es desoladora eh, eh, pues, eh, mucha gente está viniendo a Aju eh, yo también estoy comenzando a, eh, hay, hay un grupo de latinos en, en WhatsApp y, y también yo comencé a, a preguntar si gente que necesita empleo, porque obviamente pues esta recuperación, lo veía yo, va a ser un maratón, no es necesariamente un sprint y entonces estamos también desde aquí viendo formas en que podemos apoyar a la comunidad, que, que no sea solamente en este momento donde la atención está ahí todo el mundo va a hacer algo, sino qué es lo que pasa en, en un mes o en dos meses cuando la atención se haya, se haya volcado sobre algo más, ¿no?
3: Claro, la recuperación va a ser lenta, ya lo han dicho las propias autoridades, y bueno, se va a requerir también muchos recursos para poder eh, recuperar lo, todo lo que se perdió, materialmente hablando, y bueno, todo también lo perdido en vidas humanas y todo, perdieron casas, en fin. Eh, ¿De qué manera, Alex, sabes tú, podemos ayudar desde alguna otra parte de los Estados Unidos? ¿Ustedes van a seguir eh, recolectando víveres para poderlos llevar a la zona afectada?
13: Sí, eh, mira, creo que, le, la, lo que lo que veo en, en, en plataformas oficiales es la mejor forma de ayudar es con fondos, es decir, ayuda económica. Y hay un fondo que ya se estableció que se llama Maui Strong Fund. La página de internet es Maui Nui, M-A-U-I-N-U-I Strong, S-T-R-O-N-G.info. Eh, ahí hay información de cuáles son los sitios a los cuales hay que donar. También escucho mucho por aquí mucho temor a scams y, 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 y páginas de donación que son falsas. Entonces hay que poner atención en eso también. Entonces... Eh, Maui Strong Fund y Maui Unified way son los fondos que están administrando la ayuda. Eh, afortunadamente, creo que todo el mundo, todos los Estados Unidos y, 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 y las islas han mandado al, un montón de víveres. Eh, lo que escuché de, de fuentes oficiales era, pongan una pausa en víveres, no están recolectando en este momento. Nosotros no estamos recolectando ya más víveres en este momento porque... Eh, pues como siempre lo que ocurre es el, el sistema se, se llena demasiado de... Se de, colapsa de y la
2: manera de mantenerlo es bien complicado hasta hacerlo llegar a las personas que realmente lo necesitan. Alex, el tiempo se nos acortó, pero queremos agradecer primero el esfuerzo de conectar con nosotros. Sabemos que tenemos horarios muy distintos y me imagino también que dentro de tu dinámica diaria con tu negocio y esto que se les ha venido encima, pues has tenido que sacar un tiempito para atender a toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa en todos los Estados Unidos, en nombre de todos los hispanos y de todos los familiares y amigos que están eh, pues pendiente de lo que pasa en Hawái muchísimas gracias por ponerte la mano en el corazón y formar parte de la solución. ¿eh?
13: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir nuestra experiencia y, y gracias por eh, pues por cubrir esta, esta tragedia esperemos que, que podamos salir muy pronto.
2: Amén y esperamos tener un nuevo contacto contigo pero para que nos cuentes de cómo vive un hispano en Hawái que esa es otra historia.
13: Con mucho gusto, cuando ustedes lo deseen.
2: Seguro, ahí escuchábamos a Alex Villarino, quien es pues un latino que vive en Hawái, con un supermercado, un negocio, el único en la zona para hispanos, así que hoy ha tenido pues esta amabilidad de conectar con nosotros desde eh, Hawái, una zona que está sufriendo muchísimo eh, gracias a los incendios recientes que ustedes han tenido y que hemos vivido minuto a minuto acá a través de su programa.
1: En Buenos Días, América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1833 867 2346
2: Lo prometido es deuda. El abogado Jorge Rivera ya está con nosotros. Abogado, muy buenos días.
14: Buenos días, Andreina, Janet. Siempre es un gusto estar con ustedes y no me aguanto por contestar todas esas llamadas porque siempre
2: tenemos ya ll llenas esas. Eh, llamadas de preguntas y queremos ayudarles a todos. Sí, señor, vamos a aprovechar la oportunidad para reiterarles que ya estamos en nuestro segmento como cada miércoles, miércoles de inmigración con el abogado Jorge Rivera. Usted puede llamar ya y hacerle la pregunta al abogado. 1-833-867-2346. Venga que le repito el número. 1-833-867-2346. Pero comencemos, abogado, con TPS del Salvador. El 10 de septiembre vence plazo para registrarse. Es muy importante que nuestros como amigos y, y, y compañeros salvadoreños entiendan que hay una fecha límite y que hay que actuar antes de la fecha para no quedarnos allí guindando, ¿no?
14: Sí, Andreina, fíjate que bueno prácticamente nos quedan tres semanas Sí, señor. Y tú no puedes dejarlo hasta último minuto porque cualquier problema con el correo, te lo rechazan, eh, los monitores lo que sea, ya pierdes la oportunidad y quedas uh -huh. fuera sin ese eh, permiso de trabajo, estadía legal, protección contra la deportación. Andrina, son más de 240 mil personas y la pregunta es, ¿quieres eh, ser de los primeros, quieres estar a la mitad o ser de los últimos? Porque si eres de, de los últimos que aplica, se te va a demorar más el permiso.
2: Claro. ¿Qué, ¿Qué deben tomar en cuenta los salvadoreños a la hora de mmm, hacer esta gestión, abogado? Adriana,
14: lo más importante es que hay una gran confusión, porque en los últimos años la extensión ha sido automática, no han tenido que hacer nada, y es fácil que alguien así escuche por encimita la noticia y diga, bueno, yo no tengo que hacer nada porque de todas maneras lo extendieron. Grave error. Si tú nos mandas los formularios, los monibores, los pagos de inmigración y cumples con los requisitos, vas a quedar afuera y pierdes el TPS, aunque haya renovado el permiso de trabajo en los últimos meses.
2: Allí está, para todos los salvadoreños, pendientes, el 10 de septiembre vence el plazo para registrarse. TPS para los salvadoreños. Vámonos a las líneas, porque estas líneas ya se llenaron, abogado. 1 867 2346 tenemos a Eddie. Eddie, mm. ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
5: Ah, buenos días, excelente programa. Gracias, abogado, por sus servicios. Ah, hablo Gracias. de Texas, Dallas, Adelante, perfecto. Una pregunta rápida. Mire, este, tengo un hijastro que en el 2025 cumple 21 años. Sí. Yo entré legalmente, mi esposa entró legalmente. ¿Cuál es el proceso, a pocas palabras, que me beneficie a mí?
14: Ok, eh, la única pregunta, es, ¿qué edad tenía tu hijastro cuando tú te casaste con eh, su madre? 12 años. Perfecto, entonces mira, la recomendación es que eh, los pida los dos, ¿ok? El único detalle es que el hijastro no te puede dar el perdón. Entonces la idea es que vayan las dos peticiones avanzando y al final que termine primero a tu esposa para que a ella le den la residencia y luego tú pides el perdón. Eh, ah, no, una preguntita. Tu esposa entró indocumentada, pero el hijo es ciudadano americano, claro. Entonces, pero tu esposa entró legal, perdón, me dijiste. Sí. Quiere decir que a ella le van a dar la residencia rápido y entonces ella te dé el perdón a ti. Solo hay que hacer un timing. Buen caso, Eddie.
2: Gracias, Eddie, por llamarnos. Esperemos que se solucione. A ver, vámonos con Félix. ¿De dónde nos llamas? Félix, buenos días.
5: Sí, buenos días, buenos días para el abogado y para usted Andreina. Eh, tengo una pregunta al abogado. Eh, nosotros tiramos una aplicación de perdón en el 2023. Ahora nos contestaron que la transfirieron a otro lugar, que porque están atrasados. ¿Qué tiempo se cogerá más o menos?
14: Bueno, mira, eh, que lo muevan de un lugar a otro realmente no debe de afectar el tiempo de procesado. Lo que sí sabemos es que está demorando aproximadamente eh, tres años. Entonces, mi recomendación es que traten de acelerarla, pero hay que convencer a inmigración que hay una razón humanitaria como alguna enfermedad, problema de salud, alguna emergencia, nada se pierde con tratar, pero sí son aproximadamente tres años si tú no la aceleras.
2: Claro. Bueno, recordándole a la audiencia que estamos recibiendo sus llamadas al siete 833 867 2346 Si usted necesita hacerle una pregunta al abogado Jorge Rivera con referencia a casos de inmigración, este es el momento y esta es su oportunidad. Los primeros en llamar serán los primeros en salir al aire. Vámonos con José. ¿De dónde nos llamas, José? Y tu pregunta, por favor.
9: Sí, buenos días. Eh, llamo de aquí de Arlington, Texas. Gracias. Eh, quería hacerle una pregunta al, al abogado. Uh -huh. este, quiero saber si... Bueno, yo metí una petición por mi esposa en, de, hace dos años y quería saber cuánto tiempo se tarda. Y otra cosa quería preguntarle. Tenía, el, Tengo el TPS por hondureños y eh, sería bueno que vuelva a llenar el TPS. No me afectaría nada en la aplicación que tengo. Les agradezco mucho por la ayuda que dan. Con
5: el o sea,
14: una preguntita: ¿Tu esposa es ciudadana americana?
5: Ella es residente.
14: Ella es residente. Ok, sí. entonces no, eh, tú tienes que seguir con el TPS. Y esta es buenísima pregunta porque este es el, el tema que estamos hablando. La renovación para los hondureños va a ser en noviembre, tienes que renovar. Tú no sueltes el TPS hasta que te hagas residente por tu esposa. Dos años en una petición es demasiado tiempo debe de ser aprobada entre uno y dos años. Vamos a hacer un reclamo porque se te está demorando mucho. Luego viene el perdón y después la residencia. Hay que ir a la embajada americana. Pide un permiso de viaje. ¿okay? Y veamos si tu esposa se hace ciudadana. Así nos evitamos el tener que salir del país.
2: Vámonos rápidamente que tenemos muchas llamadas y poco tiempo. Armando, ¿de dónde nos llamas y tu pregunta por favor?
10: Buenos días, me llamo desde el Bronx, Nueva York. Eh, Adelante,
2: yo tengo... Amigo.
12: Yo soy ciudadano de Estados Unidos, tengo dos hijos venezolanos y cinco nietos, y quiero como tramitarle viaje para acá. Y al varón, que ya es mayor, yo lo pedí una vez, pero se venció con el tiempo esa petición, no fue canalizada,
5: y ahora quiero renovar esa petición. Ya tienen hijos ambos, pero no,
12: no sé, porque ni siquiera basta para un sello allá de renovación de un documento, se me hace difícil. Quiero que el, el abogado me aconseje.
14: Bueno, dos cosas. Tú tienes que hacer eh, estos dos pasos. Número uno, los puedes pedir. Que haga, quiero que hagas la petición porque eso es lo que los va a llevar a la residencia. Pero está el programa de parol humanitario para venezolanos. No sé si ya tú iniciaste ese programa. El formulario es la I-134A. Lo puedes tratar de hacer solo con la ayuda de un abogado. Pero quiero que te pongas las pilas con eso porque esa va a ser probablemente la forma más rápida de traerlos.
2: Abogado, tenemos una pregunta en nuestro grupo de WhatsApp. Lucy pregunta cuánto tarda la cita para ciudadanía y ella se encuentra en McAllen, Texas.
14: Ok, eh, Andrina, mira, esto está demorando entre uno o dos años. Realmente depende de la ciudad, a donde esté la persona. Eh, si esté en McAllen, vamos a ver si tenemos tiempo, si tenemos unos segundos. Entren a la página de inmigración, USCIS, okay, y ahí vamos rápido en el 400 el formulario, eh, y entonces McAllen, Texas, vamos a buscarle a ver si aquí está eh, no aparece en McAllen, Texas me imagino que va a ser una ciudad en Texas digamos Houston, posiblemente sea eh, no sé si es la más cerca, pero ahí está demorando 8.5 meses Andrina, súper rápido
2: súper rápido, allí está, es para mi esposo hace un mes metió los papeles bueno, de 8 a 9 meses allí estará justamente el rango de tiempo, tenemos a Oscar en la línea, Oscar, ¿de dónde nos llamas? y tu pregunta rápidamente, por favor
10: Buenos días abogado, hablo de Las Vegas, Nevada Mi pregunta es, tengo un hijo mayor de 22 años y una hija de, de 20 Mi hijo de 22 por alguna razón se me volvió rebelde los últimos 5 años Se fue a vivir con su mamá, no me ha querido ayudar a arreglar Incluso ya arregló a su mamá, yo solamente entré una vez Sin inspección, ¿qué puedo hacer abogado?
14: Óscar, un caso muy triste, pero bien común. ¿Cuántos uh -huh. de nuestra gente no tienen hijos rebeldes, lamentablemente? Uh -huh. Pero escúchame bien, si él es ciudadano americano y mayor de 21, tú puedes aplicar por un caso de abuso o maltrato de parte de un hijo ciudadano mayor de 21. Uh -huh. Intentémoslo, es la I-360 y
2: te perdonan la entrada ilegal. Ahí está. Abogado, ¿dónde podemos conseguirlo? Porque ya sabe que el tiempo se hace corto.
14: Rapidito, 888-578-2276, cantadito rapidito, 888-578-2276.
2: Él es el abogado Jorge Rivera y este es nuestro segmento de cada miércoles, Miércoles de Inmigración. Gracias abogado, que le vaya bonito.
14: Un abrazo, los queremos mucho.
1: pasión y orgullo, todo por ser campeones, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Nuestro primer contacto deportivo del día, sí señor, Max Andalón está con nosotros, muy buenos días Max, adelante.
15: ¿Qué tal compañeras, amigos de eh, Buenos Días América? Obviamente ya listos para traerles más del mundo de los deportes y es que hubo semifinales de la Leagues Cup apenas el, el día o mejor dicho la noche de ayer... 4 por 1 termina ganando el conjunto del Inter de Miami en el primer partido eh, pues prácticamente de esta serie de semifinales cuatro por uno un Inter de Miami que se sabía que era favorito para este duelo más allá de que se disputara en Filadelfia justamente casa del eh, Philadelphia Union obviamente el contar con Sergio Busquets obviamente el contar con Jordi Alba y también contar con eh, Lionel Messi termina por ser una un hándicap brutal a favor finalmente del conjunto de la Garzas, hablando por eh, de cómo finalmente se dieron las cosas dentro del eh, estadio del Philadelphia Junior, pues bueno, termina por ser Joseph Martínez apenas al minuto 3 quien inaugure los cartones, eh, Christoph es quien termina por dar la asistencia, pero la noche no, no pasaría solamente por el gol de Joseph Martínez, sino que obviamente como ya lo esperábamos, Lionel Messi sería quien se terminaría robando los reflectores. Noveno gol en seis partidos para el conjunto del Inter de Miami. ¿Y de qué forma? Recibe casi en media cancha, conduce unos cuantos metros para después sacar un disparo de larga distancia y terminar finalmente por vencer al guardameta Andrew Blake. La asistencia quizá más fácil que ha dado Joseph Martínez prácticamente en toda su carrera porque todo el trabajo prácticamente lo hizo Lionel Messi. Que por cierto, dato curioso, termina desbancando a pues justamente a otro gol del mismo Messi como el tanto más lejano en la carrera del astro rosarino previamente en un compromiso de la Liga española había marcado un gol de 31 metros de distancia mientras el que termina marcando justamente ayer en contra del Philadelphia Union pasaría a ser de 31 un poco más de 32 metros el eh, tanto que finalmente marcaría Lionel Messi así que un nuevo récord para la pulga en esta ocasión récord personal porque no es el gol más lejano lejano ni de broma de la historia del fútbol, pero sí por lo menos lo termina por ser para Lionel Messi. Hablando ya del resto del compromiso de cómo se dan las cosas, se complicaba todo para el conjunto de Philadelphia Union porque Demi Lowe y bueno se iban amonestados, Jordi Alba después de un pase al espacio termina marcando por, con asistencia de Robert Taylor definiendo segundo poste y así se iba el conjunto del Inter de Miami con una ventaja de 3 por 0 al medio tiempo, hizo los respectivos cambios, el eh, conjunto que es subcampeón actual de la Major League Soccer, salió Low salió flag y entró justamente Mika Elure y McLean, por su parte también el Inter hizo sus respectivos cambios pero hasta después salió Robert Taylor, salió Joseph Martínez ya prácticamente con el partido ganado y pues eh, así fue como terminaron por ajustar cercanos al medio tiempo cada uno de los técnicos, ya hacia el final, al minuto 73, Bedoya de parte del eh, Philadelphia Union marcó el gol del descuento, el el gol de la honra. Eh, para marcar el momentáneo 3 por 1 pero no se quedaría ahí el hambre finalmente del conjunto del Inter de Miami. David Ruiz al minuto 84 marcaría el último tanto del partido. Con este, con este resultado no solamente clasifica el Inter de Miami a la Leagues Cup, a la final de la Leagues Cup su primera final de cualquier torneo, sino que también eh, termina clasificando a la CONCACAF Champions Cup del siguiente año la edición del 2021 para hacer el primer torneo de toda la CONCACAF que va a terminar disputando el conjunto de las garzas sin siquiera haber llegado a una final de Major League Soccer así las cosas amigos de TUDN Radio compañeros de Buenos Días América con la información la noche iba a decir soñada pero ya ha tenido muchas noches soñadas de Lionel Messi dentro del Inter de Miami pero finalmente hacen la tarea y clasifican a la final de la League Cup
2: Recibimos nuevamente para este último contacto deportivo del día, Max Andalón. Max, muy buenos días.
15: ¿Qué tal, Andreina? Como siempre, un placer estar dando cuenta en eh, más de la señal de TUDN Radio, en concreto con, pues, eh, bueno, lo que termina por ocurrir dentro del eh, Mundial Femenil, y es que ya tenemos definida cuál va a ser la final, eh, pues, finalmente valga la redundancia de esta Copa Mundial Femenina de la FIFA, ya en la última semifinal, las locales o las sede, por así decirlo, la selección de Australia termina por ser derrotada 3 por 1 en contra de una de las principales favoritas del torneo, si no es que la principal a partir de que Estados Unidos y Alemania son eliminados, que es la selección inglesa 3 por 1. Gana finalmente la selección de La Rosa. El Atún inauguraba los eh, marcadores al minuto 36, Pocos minutos después, ya para la segunda parte, al 63 Sam Kerr empataría los cartones, pero no le duraría mucho esa alegría a Australia porque Lauren Hent, al minuto 71 marcaría finalmente el eh, tanto que le daría la ventaja a Inglaterra y quien le dio el título en su momento a la selección inglesa en cuanto a tema de Eurofemenil, pues ahora sería quien marcaría también el gol de la victoria para esta semifinal de la Copa del Mundo. Alesia Russo al minuto 86, pues sería quien finalmente marcaría el definitivo 3 por 1 para la selección inglesa. Un eh, partido en el que termina por ser superior Inglaterra, aunque también Australia planteando buena cara, 58% de posición para Inglaterra por 42 para las australianas, cinco tiros para Inglaterra al arco para eh, australia, así que pues bueno, una, una este, final o una semifinal, perdón en la que los pequeños detalles terminaron por afectar finalmente bastante, ahora ya teníamos una finalista, cara a la selección de España, que con goles de Salma para Ayuelo y de Olga Carmona vencieron dos por uno a la selección de Suecia, así que no solamente tenemos final inédita entre España y entre la selección de Inglaterra, sino que también, pues, cualquiera de estas selecciones que se corone, la que sea, va a ser campeona del mundo por primera vez en fútbol femenil y va a terminar empatando a su selección a su respectiva selección varonil, ya que tanto España como Inglaterra tienen un mundial varonil, por lo que hay que esperar pues ver qué es lo que termina por pasar y ver quién finalmente se termina coronando campeona de la copa del mundo femenil, ya pues las respectivas reacciones de, de las protagonistas, obviamente eh, felicidad por parte de la selección española tristeza por, por eh, tanto Suecia como por en el otro caso Australia, ya por ahí Kosova, Araslan y la seleccionada sueca pues decía que estaba harta de, de, de regresar con tristeza de no ganar la Copa del Mundo para una potencia como Suecia, si sí termina por ser extraño pero sea como sea Andreina, compañeros de Buenos Días, América ya eh, pues justamente tienen su pase tanto España como la selección inglesa a la final de la Copa del Mundo Femenil
2: Bueno Max, un fin de semana de finales porque el sábado como ya nos comentabas en nuestros contactos deportivos anterior vamos a estar eh, viendo pues a Nashville y el Inter Miami jugarse la final de la League Cup y el domingo esta final entre España e Inglaterra por el Mundial Femenino
15: Sí, eh, ya lo decías bien, el tema de las dos finales, obviamente lo de la Leagues Cup, que quizá pues, nos queda un poquito más cerca. Eh, y tenemos eh, quizá ese morbo por ver si, si Lionel Messi finalmente gana su primer título con el Inter de Miami con siete partidos disputados. Veremos si finalmente le da a Messi para quedarse con el título o no y pues lo del tema del Mundial Femenil, y no, no tenemos que esperar hasta el fin de semana, Andreina, tenemos una final el día de hoy, eh, a través de la señal de TUDN Radio, se enfrentan el campeón de la UEFA Europa League, el Sevilla, y el campeón de la UEFA Champions League, el Manchester City, en la Supercopa de la UEFA, así que, pues, insisto, tenemos que cartelera importante el día de hoy, hay que esperar a ver qué es lo que termina por ocurrir, Manchester City parte como favorito, obviamente, por tener mejor plantilla, por tener eh, por ser obviamente el campeón de la UEFA Champions League, aunque una situación desafortunada para los dirigidos por Pep Guardiola, Kevin De Bruyne se va a perder la final por una lesión, es baja, parece que hasta unas tres semanas más o menos, eh, por una lesión en el partido en contra del Burnley, así que pues una, una ligera ventaja, por así decirlo, que tiene el conjunto del Sevilla, al no contar con uno de sus mejores futbolistas, Pep Guardiola, aunque... Me parece que más allá de que no cuenta con Kevin De Bruyne, quien tiene hoy por hoy el récord de más asistencias en una sola Premier League, creo que sí termina por ser aún así favorito el conjunto del Manchester City por todo el resto de plantilla que tiene eh, muy superior a comparación de la del Sevilla
2: entonces tiempos de finales Max, sí. muchísimas gracias eh, por conectar con nosotros en cada uno de los contactos deportivos, bueno hacer prácticamente un repaso muy interesante en esta ocasión por la noticia reciente ¿no? Inglaterra se anota la final del mundial femenil de fútbol y estará enfrentando el próximo domingo a España a ver quién se lleva la copa mundial, gracias Max, feliz día. Much
15: muchas gracias Andreina, como siempre un placer
2: Ahí está Max Andalón de nuestro TuDN Radio hablando, pues, de lo que es noticia a esta hora en materia deportiva.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.